0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos na semana que antecede a festa de São Pedro e São Paulo e gostaríamos de tratar nesta aula com vocês hoje a respeito da presença de São Pedro em Roma. Vocês sabem que vários protestantes é, protestam né? e dizem que é, São Pedro nunca esteve em Roma, que na verdade essa história de que Roma é o centro da Igreja porque lá morreu São Pedro e São Paulo, não existe nenhum sinal da presença de São Pedro em Roma segundo os Atos dos Apóstolos", então eles vêm com este argumento e silêncio, ou seja, um argumento que é tirado do silêncio, já que não se fala de São Pedro nos Atos dos Apóstolos, boa noite, São Pedro nunca esteve lá. Portanto, toda essa farsa da Igreja Católica de que São Pedro esteve em Roma. Bom, vamos então tentar responder a isto nesta aula de hoje. Em primeiro lugar, começamos com o argumento bíblico. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, nos últimos versículos, São Pedro, saudando ali no final, diz o seguinte, 5, versículo 13, a Igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho, saudai-vos uns aos outros com o um beijo de amor fraterno, a paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então, a Igreja que está em Babilônia vos saúda", que Igreja é essa? É Roma, evidente, Roma que todos reconhecem que era tratada pelos cristãos como a Grande Babilônia, ou seja, a cidade da prostituição, porque era lá que estava o imperador, era lá que estava o centro da perseguição contra o cristianismo, acho que nenhum protestante irá duvidar que... Quando o Apocalipse, no, se não me engano, capítulo 17, fala da grande Babilônia, a grande prostituta, que se trata de Roma, a cidade das sete colinas, né? está escrito: é Roma. Então, São Pedro está escrevendo a carta, dizendo que ele está lá em Babilônia e que a igreja de Babilônia vos saúda. Né? Quer dizer, você vê uma incoerência com relação aos protestantes, eles, eles usam a argumentação dizendo que, vejam, vejam, a prostituta Babilônia do capítulo 17 de, de Apocalipse é Roma, portanto o papado não é? É, é a prostituição, é a grande Babilônia, é o 66 etc, etc. Tudo bem, quer dizer no Apocalipse 17, eles reconhecem que Roma é Babilônia, mas aí quando você vira a página e 1 Pedro 5 diz que Pedro estava lá em Babilônia, aí eles já não reconhecem mais porque São Pedro nunca esteve em Roma, Pera lá, como é possível esse tipo de argumentação? Então, São Pedro esteve em Roma sim, que, e Roma, na época em que foi escrito o Novo Testamento, Roma não era absolutamente... O centro do cristianismo. Roma era o centro do império e, portanto, o centro da perseguição, o centro onde a igreja era hostilizada mais frontalmente. É interessante que São Pedro tenha escolhido exatamente ir para lá. Né? Que ele tenha querido, tenha desejado ir para lá. E o que é que nós podemos atestar a respeito de São Pedro? Bom, é, a primeira notícia direta. Que nós temos de São Pedro em Roma está numa carta de São Clemente Romano. São Clemente, ele é um dos primeiros sucessores de São Pedro. Né? Vocês sabem que nós temos o livro Adversos Heresis contra os Hereges, que foi escrito por Santo Irineu de Lyon. E Santo Irineu de Lyon, nesse escrito, ele faz a lista, não? Né? dos vários eh, sucessores de São Pedro, entre os quais está, ele diz assim, depois dos gloriosos apóstolos, de deixa eu ler para vocês, eu vou ler diretamente o Adversus Heresis no livro 3, número 2, ok? Só para a gente ter um texto bem claro para citar, ele diz assim, já que seria muito longo nesta obra fazer a lista da sucessão de todas as igrejas, ou seja, Santo Inácio está, perdão, Santo Irineu de Lyon está argumentando aqui que os gnósticos eles acham que nós não devemos seguir a sucessão dos apóstolos, já nós, cristãos católicos, cremos que temos que seguir a sucessão dos apóstolos. E então Santo Inácio é, Pedro, Santo Irineu diz, é impossível fazer a lista da sucessão apostólica de todos os bispos de todas as cidades, né? então, já que seria cumprido demais fazer a lista da sucessão de todas as igrejas, tomemos a igreja maior, a mais importante e conhecida por todos, fundada e instituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, vejam, isso escreve nosso querido Irineu de Lyon, no ano 175 e 189, que foi mais ou menos a data em que ele escreveu essa obra. Ele diz assim, então, fundada pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, mostrando a tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chega até nós através das sucessões dos bispos, então, ele segue fazendo a lista, então, é São Pedro e São Paulo, aí depois de São Pedro e São Paulo veio Lino, depois de Lino veio Cleto ou Anacleto e depois veio Clemente, pronto. Então, nós estamos falando aqui de um sucessor de São Pedro. Esse sucessor de São Pedro, Clemente, ele escreveu uma carta aos coríntios no ano de 96, para ser mais exato. É? Então, no ano de 96, portanto, não estamos muito longe de São Pedro, Clemente, que foi sucessor de Pedro, cita na sua Carta aos Coríntios, Pedro e Paulo, como suas referências. É? Ele diz assim que esses dois homens, Pedro e Paulo, tem ao seu redor uma multidão de eleitos e são para nós um exemplo. E do contexto da carta se vê claramente que ele está falando de Roma e se vê claramente que ele está falando dos dois apóstolos, da presença dos dois apóstolos em Roma. Então veja só, vamos fazer a linha do tempo. Nós temos a primeira carta de Pedro. Está lá, São Pedro, em Roma. saúda vos à Igreja de Babilônia. Depois, nós temos em 96 a Carta de Clemente, que fala de Pedro e Paulo em Roma. Indo mais para a frente, nós temos a primeira atestação do túmulo de São Pedro e de São Paulo é, durante o pontificado do Papa Zefirino, um, um padre chamado Caio ou Gaio, né, como queiramos é, traduzir o nome dele, esse padre, então, fala a respeito do chamado troféu dos apóstolos Pedro e Paulo. Ele diz, ele usa, é, ele está escrevendo uma carta, essa carta é citada por Eusébio de Cesareia. Quem quiser depois investigar, isso daqui está em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2. 25,7, né? então, esse Gaio que viveu na época de Zeferino, no ano 199 a 217, Caio, ou Gaio, que era padre, diz, eu posso mostrar a vocês o troféu dos Apóstolos, Pedro e Paulo, se você quiser vir comigo no Vaticano, onde estava São Pedro, ou na Via Ostiense, onde estava São Paulo e ainda está hoje a Basílica de São Paulo, encontrarás o troféu daqueles que fundaram esta Igreja de Roma. Então, veja, nós temos essa atestação muito antiga, não é? nós estamos aqui no final do século II, por isso, é, já ali já está túmulo dos apóstolos como sendo um túmulo que era venerado e nós sabemos que esse chamado troféu de Gaio é porque, porque os papas já tinham mandado embelezar aqueles túmulos lá, então já era lugar, já era meta de peregrinação em Roma não é? e é assim que nós temos esses documentos é, que atestam. Além desses documentos que eu citei para vocês, existem citações da presença de Pedro em Roma, não é? através das citações de, de Pápias, que foi bispo de Hierápolis, também ele é citado na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, existem citações de Clemente de Alexandria, de Tertuliano de Cartago, de Dionísio de Corinto, e o próprio chamado fragmento de Muratori, é, o cânon muratoriano, o fragmento é um, um, um pequeno pedaço de papiro que foi encontrado por um senhor chamado Muratori numa biblioteca, por isso é chamado de fragmento de Muratori, onde está ali a lista mais antiga que nós temos é, do Novo Testamento, ou seja, nós estamos aqui numa época em que não havia a lista clara do Novo Testamento estava ainda sendo confeccionada, mas já havia atestação da presença de São Pedro em Roma e São Pedro em Roma é sempre apresentado como sendo é, o centro da Igreja. A partir do fato que São Pedro e São Paulo não é, morreram em Roma, Roma então, por causa da morte deles, se tornou... É o centro da cristandade. Agora, os protestantes têm esse argumento do silêncio, né? Chegar a dizer, ah, os atos apóstolos não falam de São Pedro, São Paulo em Roma, não é de São Pedro em Roma, perdão. Bom, não fala de São Pedro em Roma, sim, mas a pergunta é a seguinte: não é estranho que nenhuma outra cidade é, reivindique para si o túmulo de São Pedro? Entende? Os outros apóstolos, todo mundo, não, é, São João está aqui enterrado em Éfeso, etc e tal. Não, São Marcos está enterrado em Alexandria, não é isso? Cada lugar tem um túmulo de apóstolos, mas Pedro, o principal deles, ninguém mais reivindica. Isso também é um argumento do silêncio. Nenhuma outra cidade fala do túmulo de Pedro, só Roma. Não seria estranho que, que ninguém quisesse ter o túmulo de Pedro né? e, no entanto, Roma tem o túmulo de São Pedro. Pois bem, é... o que dizer então do túmulo real que nós temos hoje em São Pedro no Vaticano, ou seja, o altar da Confissão, aquele altar principal da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a Missa, ali embaixo está o túmulo de São Pedro. Foram feitos... Feitas escavações na década de 40. Né? Essas escavações da década de 40 encontraram extraordinariamente uma. Realmente um, um, um sinal evidente de que Pedro foi sepultado ali. Por quê? Porque nos estratos né, arqueológicos se encontrou o seguinte. Nós estamos, para você ter ideia, então, do que é que se trata. É, você que não conhece muito a geografia de Roma, deixa eu explicar para você. Roma, ela ficava do lado oposto do rio Tibre, né, de onde fica o Vaticano. Ou seja, o Vaticano, na época dos imperadores, ficava fora de Roma. Né? Roma era uma cidade circundada de muros, por todos os lados, exceto um, onde tinha o rio. Tá? Então, ali no rio, o rio já protegia a cidade, não precisava de muro. Do outro lado das pontes, né, havia uma, é, uma rua, uma, uma estrada chamada Via Aurélia. Essa Via Aurélia ela saía de Roma, ainda hoje sai, porque existe ainda hoje a Via Aurélia, né, depois de dois mil anos você vai a Roma e diz, onde você mora? Ah, eu moro na Via Aurélia número tal, eu morei durante cinco anos na Via Aurélia, que é o endereço do, do, do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Então, é, a Via Aurélia, ela saía de lá do rio, onde havia uma ponte, se saía, passava do lado da colina chamada Vaticano, essa colina era conhecida pelo vinho ruim que ela produzia, né? ali se plantava vinho e era uma desgraça o vinho, todo mundo reclamava do vinho que vinha do Vaticano, é... e essa via ia para o norte, na direção da França, depois Espanha e chegava até Portugal, era a Estrada Aurélia, né? então muito bem. essa Via Aurélia, Nero mandou fazer um circo ao lado da Via Aurélia. Todo mundo disse, Nero, você é maluco. E de fato, Nero era maluco. né? Ele mandou fazer um circo fora, do fora da, da cidade de Roma, no Vaticano, no sopé do Vaticano. Todo mundo disse, você é maluco fazer um, um circo lá longe? Mas ele mandou fazer lá o circo. E neste circo de Nero, né, ele mandou trazer de Heliópolis, no Egito, um obelisco de 300 toneladas de granito. Esse obelisco ainda hoje está no centro da Praça de São Pedro. Né? Então, era um circo de formato oval, como quem assistiu, Ben-Hur, né? aquele filme antigo, bem aquela corrida de, de carruagens num, num oval assim, então, muito bem, é um circo de formato oval com, no centro, um obelisco esse é o circo de Nero. Com toda a probabilidade, foi neste circo que São Pedro foi martirizado. Né? É, os estudos recentes nos levam a crer que foi no circo de Nero que São Pedro foi martirizado e não... Como rezam a tradição medieval né, no lugar onde no, no Janículo, onde hoje fica uma igrejinha, né, que foi feita por Bramante, chamada San Pietro in Montorio. Não foi naquela igreja, provavelmente. Provavelmente foi realmente no Circo de Nero que São Pedro foi martirizado. Por isso, quando você for a Roma ou quando você vir a praça de São Pedro com aquele obelisco no centro, não é? é? Pense, aquele obelisco viu o martírio de São Pedro. Ele é a única testemunha hoje de tudo que está na praça. A única coisa da época do martírio de São Pedro é aquele obelisco. Pedro, vamos, vamos ser mais realistas, né? Pedro viu aquele obelisco, tá entendendo? então, o obelisco é a testemunha do martírio de Pedro. Pedro então foi crucificado, conforme a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo neste circo de Nero e então foi sepultado ali do lado, por quê? Porque, assim como hoje, os é, cemitérios eram feitos fora da cidade, então os cemitérios de Roma, eles eram feitos ao longo das estradas romanas. Você vai hoje na Via Ápia, o que é que você tem de um lado e do outro? Você tem é, restos arqueológicos de sepulcros, né, de túmulos. Então, também ali na Via Aurélia havia uma necrópole. E as escavações da década de 40 encontraram, né, de fato, que ali existia uma necrópole ou seja, um cemitério pagão, e foi neste cemitério pagão, porque não havia cemitérios cristãos naquela época, é evidente, né? nós estamos falando aqui da, do ano 60 e 67, 64, conforme a datação de né? todos os casos, foi durante o, o imperador Nero que mandou matar é, São Pedro e São Paulo, então, é, em 64 ou 67, São Pedro foi martirizado ali no circo de Nero e sepultado ali, próximo. Os cristãos, evidentemente, guardaram o lugar do sepulcro. Logo em seguida, o Papa mandou fazer uma... ornamentar o túmulo dele, começou a ser objeto de peregrinação, nós temos a testação de, do presbítero Caio, né? dizendo que ela é lá, o troféu dos apóstolos, e então foi passando o tempo até que veio Constantino. Constantino, assim que o cristianismo parou de ser perseguido em 313, ele fez duas coisas. Primeiro, pegou uma basílica que ele tinha, né? a basílica era um, um, um prédio, né? poderíamos chamar de prédio, não era, não era um prédio fechado, era uma espécie de de praça circundada de prédios, que né? depois os cristãos fecharam e transformaram num lugar de encontro. Mas ele deu a Basílica de Latrão, que era um prédio público para os cristãos, e ali se tornou a Catedral do Papa, né? chamada de Caput Mater Omnium Ecclesiarum, é a cabeça e a mãe de todas as igrejas, a Basílica de Latrão, e então mandou fazer uma outra basílica no lugar do túmulo de São Pedro. Agora vejam, uma das grandes provas de que a atual basílica é exatamente no lugar onde São Pedro foi sepultado, é o fato de que Constantino tinha muito outro lugar para mandar fazer uma basílica, ele mandou fazer ali uma basílica no pé de uma colina, então vocês imaginem o esforço de terraplanagem que precisou ser feito ele teve que cortar um morro para fazer a Basílica, você está entendendo? Então de fato, as escavações encontraram isso, que o antigo cemitério pagão foi todo soterrado por Constantino e se fez o altar principal exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Então, hoje, as escavações nos atestam que existem vários estratos. De escavações e se tem com clareza o local do túmulo de São Pedro que fica exatamente embaixo do altar da confissão. Existe uma certeza bastante razoável cientificamente de que realmente ali é o local em que São Pedro foi sepultado. Não é? É, existe uma certa disputa, uma certa. Controvérsia com relação aos ossos de São Pedro. Não é? Por quê? Porque o lo local, o lugar onde é, realmente se encontrou o túmulo, estava vazio. Não havia. Ou seja, se supõe então que aqueles ossos tenham sido. Depois de dois mil anos, os ossos não é, viraram pó. Não é isso? Só que é, Existe uma senhora chamada Margherita Guarducci que fez umas pesquisas posteriores e ela encontrou num local ao lado do túmulo um grafite escrito à mão, né? Em, escrito em grego, Pedro está aqui, né? Petros eni. Então Ali estavam ossos de um homem de seus 60 a 70 anos de idade. Ossos esses que já haviam sido retirados de um túmulo, envolvidos num pano púrpura precioso e guardados com cuidado fora. Do túmulo original. Então, Marguerita Guarducci argumenta que aqueles ossos eram os ossos de São Pedro, né? que tenham sido tirados do túmulo, colocados lá para salvaguardar da umidade, e alguém, depois que fechou o muro, escreveu no grafite: Pedro está aqui. Evidente que, posteriormente, foi então construído o altar em cima e tudo se esqueceu por dois mil anos. Né? Bom, seja como for, nós temos aí é, esse pequeno estudo, então, essa apresentação para vocês a respeito do local em que São Pedro foi sepultado. O que é que nós podemos é, concluir assim, espiritualmente dessa realidade de São Pedro? Vejam, a Basílica de São Pedro em Roma ela é um grande monumento, aquela cúpula enorme de Michelangelo que a gente vê, né? ela é um arco do triunfo para dizer que Pedro derramou o seu sangue e não foi em vão, nós hoje cremos porque os Apóstolos deram a vida. Não foi fácil para Pedro dar a vida. Nós podemos é, acompanhar um pouco a personalidade de São Pedro. São Pedro era um pescador da Galileia, muito entusiasmado por aquilo que a gente vê a sua figura nos evangelhos. Pedro é o apóstolo mais atestado em todos os evangelhos. Ele está presente em todos os evangelhos com uma frequência muito superior aos outros apóstolos. E a gente vê que ele tinha é, um temperamento primário, ou seja, ele era impulsivo, né? ele não é dessas pessoas que você faz alguma coisa, aí ele vai para casa, pensa e depois reage, não, com São Pedro era bateu, levou, né? então Jesus aparece na tempestade, caminhando sobre as águas e Pedro diz, eu quero ir. Quero caminhar. Isso é típico dele, típico de Pedro, caminhar sobre, pedir para caminhar sobre as águas. É, essa essa caminhada de Pedro sobre as águas está testado no Evangelho de São Mateus. E é uma das coisas mais interessantes que eu não tenho dúvida de que aquilo foi histórico. Por quê? Porque os primeiros cristãos não relatariam o fracasso de Pedro afundando nas águas se não fosse realmente uma coisa que aconteceu na história, porque Pedro era um apóstolo muito respeitado, ele então perdeu eu quero ir, eu quero andar, vejam como ele era primário, Jesus chega e diz, quem deixar tudo, pai, mãe, mulher, filhos, casas e campos, para me seguir, receberá dez vezes mais, aí São Pedro imediatamente, Senhor, nós deixamos tudo, nós sabemos que ele deixou tudo realmente, né? deixou a sogra, né? deixou a mulher, em Cafarnão, é, deixou as redes, como diz o apóstolo, é, o perdão o evangelista São Marcos, é, Pedro é assim, primário, por isso no Horto das Oliveiras ele vai lá e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse temperamento primário de Pedro levou Pedro a testar para Jesus, Senhor, eu irei contigo até a morte. Jesus, que conhecia o coração do homem, não comprou aquela ideia de Pedro e disse para ele: Olha, Pedro, tu me trairás. O galo não vai cantar duas vezes, você vai me trair três vezes. Pedro então trai Jesus. Trai e ali se encontra a fragilidade do Apóstolo, é interessante isso, como é que Jesus escolhe um homem assim para ser o primeiro Papa e para dizer para ele, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra ficarei em minha Igreja? Acho que qualquer um de nós escolheria um sujeito mais prudente, mais, né? e, no entanto, Jesus escolhe Pedro Por quê? porque é quase que uma profecia, como diz o Evangelho de São Lucas. Jesus, na Última Ceia, olha para Pedro e diz uma palavra que só está em São Lucas e diz assim, Pedro, Satanás pediu por ti, eu, porém, intercedi, rezei por ti, tu, quando voltares, confirma teus irmãos. Satanás pediu para te peneirar como trigo, existe aqui algo típico? não somente do ofício de Papa, mas também de Bispo, de sucessor dos Apóstolos, de clérigo, por assim dizer, o clero ele é peneirado no, como o trigo por Satanás, o clero é constantemente atacado por Satanás, Jesus, porém, rezou por Pedro tu, quando voltares", ou seja, Jesus está dizendo para o primeiro Papa, olha, você, quando você se converter, então, definitivamente, confirma, teus irmãos, é interessante essa, essa fragilidade de Pedro e essa presença da graça divina, então, é isso que eu queria deixar para vocês bem claro, Pedro é ao mesmo tempo um misto de fragilidade humana e de portento da graça de Deus. Ele cai na negação, mas ele confirma os irmãos. Não é? Existe, a Igreja tanto aceita isso com muita clareza que em Roma uma das lendas é a lenda do Covades. É? São Pedro estava saindo da cidade de Roma, dando no pé, fugindo do martírio porque Nero começou a perseguir os cristãos, São Pedro chegou e disse, sabe uma coisa? tô fora. Então, saindo pela Via Ápia, uma, da, uma outra é, estrada que sai de Roma, a Aurélia vai para o norte, a Ápia vai para o sul. É, saindo pela Ápia, São Pedro vê Jesus entrando na cidade, fica assustado e diz então, em latim é a tradição que chegou até nós, domine covades, Senhor, aonde vais? E Jesus disse, eu vou voltar para Roma para morrer <risos> pelo meu povo outra vez, e São Pedro se envergonhou, voltou e morreu. O martírio de Pedro, dar a vida, ele deu a vida, ele foi, de fato, como ele disse na Última Ceia, Senhor, eu irei contigo até a morte mas ele foi até a morte no meio de tantas peripécias. Não deve nos escandalizar nos olharmos para a história do papado, dos sucessores de Pedro e ver quantas peripécias Pedro aprontou na história. Quantas peripécias nós temos, é, quantas quedas, quantas negações de Pedro. No entanto, a fragilidade humana dos pecados dos papas, não houve somente papas pecadores, né? Pelo amor de Deus, houve também mártires gloriosos e grandes santos. Mas essa coisa de vitórias heróicas e de quedas clamorosas, esse alto e baixo, esse luzco-fusco, né? Esse luz e trevas, esse chiaroscuro da história do papado nos mostra exatamente o quanto Deus é Deus, Deus parece que prevê naquela última ceia, Jesus, prevê toda a história do papado, prevê que o papado será tentado, prevê que haverá provações no futuro, mas eu rezei por ti, Pedro, então nesse dia de São Pedro rezemos pelo Papa, na certeza de que o papado é, como Jesus disse a Pedro no capítulo 16 de Mateus, um conflito com as portas do inferno, mas nós sabemos que no final elas não prevalecerão, nós sabemos, não prevalecerão, rezemos então pelo Santo Padre. Deus abençoe você.